0: 네 어, 오늘은 이제 두 번째 구약 기간 모세 오경에 대해서 음, 저희 같이 어, 보도록 하겠습니다. 이 모세 오경이라고 하면 음, 우리는 이제 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기까지 다섯 권을 이제 모세 오경이라고 부릅니다. 이제 우리가 이 창세기부터 신명기까지 이 책들을 이제 생각하는 그런 관점보다 유대인들은 이 책들을 아주 중요시 여깁입니다 그 유대인들이 이걸 얼마나 중요시 여기는지 그 중에 한 가지 증거가 이제 이 책들을 나중에 <웃음> 이제 헬라어를 하는 유대인들한테 번역해서 읽히기 위해 70인역이라고 하는 헬라어 역본을 이제 한참 뒤에 만들거든요. 근데 그 번역하는 랍비들 가운데도 이 모세오경을 번역한 이 랍비들은 그 중에 최고 수준의 랍비들이 이제 번역을 해서 번역조차도 이 모세오경은 다른 어떤 역본보다 가장 최고의 수준을 유지하고 있습니다 근데 이제 나중에 딴 책들은 번역을 약간 지맘대로 한 것들도 많아요 보면 이렇게 번역하면 안 되는데 이렇게 제가 봐도 이제 그냥 자기 마음대로 이렇게 번역한 게 많은데 이제 앞에만 하더라도 아주 이제 굉장히 최고의 이제 라피들이 번역을 했죠 왜 이걸 모세오경이라고 부르기 시작했냐면 이제 이렇게 70인역이라고 하는 헬라우로 번역을 하면서 이 유대인들도 워낙 많이 흩어졌기 때문에 다 히브리어를 사용하지 않았습니다. 마치 미국의 이민을 가서 2대나 3대쯤 돼서 한국말을 못 읽는 이제 그런 이제 재미교포들이 있죠. 그들을 위해 마치 한국의 고전을 영어로 번역한 것처럼 이제 그 히브리어로 돼 있는 이 성경을 헬라어로 이제 번역을 하는 일이 있었습니다. BC 3세기경에. 그때 이 책을 이제 모세 오경이라는 말로 바꾼 것이고요. 여기 펜타튜크라고 번역된 이 펜타가 원래 다섯 가지. 그래서 펜타곤도 이 다섯 오각형의 모형이라 펜타곤이라고 부르잖아요. 그래서 다섯 개의 튜크는 두루마기라는 뜻입니다. 예전에는 책을 다 두루마기에 길게 해 갖고 막 이렇게 사람 이제 만하게 만들었는데 그래서 그 다섯 개의 두루마기라고 불리면서 이제 그때부터 모세 오경이라고 불렸죠. 우리는 당연히 이제 모세오경이라고 부르고 이 책들이 모세가 기록했다고 이제 너무 당연하게 생각하고 있는데 어, 성경에서도 이것을 모세의 저작이라고 너무 당연하게 이야기합니다. 시로기 24장 4절 어, 거기 나온 첫 번째 구절을 한번 같이 읽어보죠. 시작. 모세가 여호와의 모든 말씀을 기록하고 그 모세오경 자체에서도 이 모세가 이걸 기록했다라고 이야기를 합니다. 또 다른 곳에서도 그 앞에 나오는 이 다섯 권의 책이 모세의 책임을 열왕기하 14장 6절은 뭐라고 이야기하나요? 시작 이는 모세의 율법책에 기록된 대로 함이라 이 모세가 기록한 것을 모세의 율법책이라고 부릅니다 또한 예수님도 이 구약의 다섯 권이 모세의 책이라고 증언하고 계세요 요한복음 5장 46절 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 모세를 믿었더라면 또 나를 믿었으리니 이는 그가 내게 대하여 기록하였습니다 바로 예수님에게는 이 모세가 모세 오경이 전체를 얘기하는 것입니다 결국 예수님이 뭐라고 증언하셨어요? 창세기부터 나오는 이 책들이 자기에 대해서 기록하고 계셨다고요 여러분 예수님도 이렇게 말씀하셨는데 사실은 우리가 당연히 이 구약 성경을 가지고 예수님 이야기를 듣고 있는 것이 그러니까 되게 당연한 거죠 그런데 이제 우리가 이렇게 당연하게 모세가 기록했다고 생각하지만 세상에는 그렇지 않은 사람들도 굉장히 많습니다. 그걸 문서설이라고 불러요. 근데 이제 왜 이제 여러분들한테 이 문서설에 대해서 제가 지금 잠깐 말씀드리려고 하는데 왜 말씀드리려고 하면 예전에도 제가 가르치던 학생이 어디서 이제 구약 성경이 이렇게 이런 저자들이 쓴게 아니라 사람들이 이제 짜집기했다라는 얘기를 듣고 온 거예요. 그들이 놀래갖고 와갖고, 자기는 이게 하나님 말씀인 줄 알고 여태까지 믿었는데, 사람들이 이렇게 짜집게 했다 하면 이거 성경 못 믿는 거 아니냐고 막 흥분해서 왔더라고요. 자기, 자기 모든 믿던 신앙이 다 지금 흔들리기 시작했다고. 근데 원래는 다 너무나 당연하게 믿고 있었는데, 이제 19세기에 베라우젠이라고 하는 어떤 자유주의 학자가 나타나서, 이 구약에 있는 책들이 후대에 어떠한 특별한 목적을 위해 이전 앞에 있던 어떤 이야기들을 짜집기해서 자기들이 어떤 입장을 강화하려고 각자의 문서들을 만들어 놨었는데 그것을 또더 후대에 어떤 똑똑한 사람이 모아서 한 권의 책들로 이렇게 만들어낸 거다라고 주장했습니다. 이걸 문서편집설이라고 부르고요. 그냥 문서설이라고 부릅니다. 그때 사용하는 특별한 용어들이 있는데 뭐제문서 피문서, 이문서 뭐 이런 이제 문서들로 불러요. 이게 네 가지 문서가 있습니다 원래 이제 거의 D문서까지 포함해서 왜 이렇게 얘기하냐면 성경에 보면 어떤 때는 하나님을 여호와라고 부르잖아요 근데 어떤 때는 또 하나님을 저희가 배운 대로 엘로힘 이렇게 부르는 데도 있고 또 신명기 같은 경우에는 어뭐 여기 나오는 특별히 어떤 예배에 대한 중요성 제사에 대한 중요성이 나오고 이런 내용들을 이렇게 보면 사람들이 하나님의 이름도 이렇게 다르게 부르니까 그 저자가 다르다라고 생각을 하기 시작한 거죠 그래서 예를 들면 제사장들이 야이 예배 안 드리면 하나님이 너를 멸망시킬 거야 이렇게 사람들을 겁을 줘야 사람들이 이제 예배를 더 열심히 드린다고 생각해서 만들어낸 책이 바로 레위기다 라고 그들은 주장을 했고 그런 걸 그래서 피 문서 프리스트 라고 해서 제사장 문서 라고 부릅니다 그러니까 이제 모세가 이때 기록해서 그게 전승으로 내려온 게 아니라 예를 들면 뭐 bc 뭐 8세기 7세기 그러니까 이제 이스라엘 백성들이 뭐 바벨론으로 포로된 그런 상황 또 포르데기 전의 상황 또그 훨씬 이후에 이전에 이렇게 모세가 썼다라는 그 모세의 권위를 가지고 이런 책을 써서 사람들에게 어떠한 자기 의도를 전달하기에 썼다라고 생각을 했죠 근데 이렇게 돼버리면 무슨 문제가 생기나요? 이게 하나의 말씀이 아닌 게버래요 사람들이 자기의 역사를 자기들이 조작을 한 거죠 그래서 이 자유주의 학자들이 가장 먼저 하는 일이 뭐냐면 저자를 다 이렇게 없애버리고 심지어는 바울도 나 바울이 이렇게 기록된 거를 바울이라고 주장하는 어떤 장로가 이렇게 쓴 거다라고까지 심지어 주장합니다 여러분 그 차이가 뭔지 아세요? 바울이 이렇게 써서 하나님의 영감으로 우리에게 주시는 말씀으로 그러면 그게 된게 아니라 바울이라고 스스로 주장하는 어떤 딴 사람이 하나님과 관계없이 어떠한 자기 권위와 또 자기 특별성을 드러내고자 이렇게 썼다면 그거는 우리가 믿고 의존하고 따라갈 하나님 말씀이 아닌 게돼 버리죠. 그래서 굉장히 유명한 바울 신학자들 중에도 이 바울 서신 같은 경우에도 바울 서신 중에 나는 네 개만 바울이 썼다고 믿는다, 다섯 뭐 개만 믿는다, 여섯 뭐 개만 믿는다. 학자마다 다 이제 틀리는 사람들이 많습니다. 대부분 자유주의 학자들이고요. 근데 놀라운 거는 그들은 자기가 이렇게 믿는 대로 살아요, 그래도. 그래서 내가 바울이 썼다고 믿지 않는 책에서는 인용도 하지 않습니다. 그러니까 이제 대부분의 사람들이 이건 바울 책이야. 확실한 책들은 이제 로마서 갈라디아서 이런 책이거든요. 근데 이제 이게 바울이 썼다고 사람들이 이제 주장하는데 그렇지 않다라고 믿는 사람들이 있는 책들이 몇권이 있어요. 그런 거는 이제 나중에는 인용도 하지 않고 나는 이건 거짓말이다라고 이렇게 주장을 하죠. 근데 이제 하나님에 대한 기본적인 지식이 없으면 그렇습니다. 하나님이 이 성경이 하나님 백성을 위해 꼭 필요한 것이라면 이게 이렇게 66권으로 만들어지는데 하나님 분명히 개입하셨겠죠 셔오 그래서 이렇게 남도록 만드신 거겠죠 그리고 우리가 지금도 그 말씀을 가지고 은혜를 받으며 하나님 백성이 살아가기에 필요한 모든 필요한 것들을 공급받고 있겠죠 그러니까 자유주의자들이 그걸 파괴하고자 이런 일들을 만들어내는 것입니다 자 창세기는 원래 히브리어로 베르시트라고 읽습니다 왜이 히브리어 이름이 이렇게 됐냐면 그 책의 맨 처음에 시작하는 히브리어 단어를 그냥 히브리인들은 그책 이름으로 불러요. 그래서 원래 창세기 1장 1절이 이렇게 시작합니다. 히브리어를 읽으면 베르시트 바라 헬로임 이렇게 시작해요. 그래서 그 베르시트라고 하는 단어가 그 책의 원래 이름이에요. 근데 그 베르시트가 뭐냐면 여기 나온 대로 그냥 태초에라는 뜻입니다. 창세기도 처음 시작이라는 뜻을 갖고 있죠. 그래서 영어로는 제너시스라고 부릅니다. 근데 창세기는 왜 쓰셨죠? 창세기 전체의 주제를 줄이고 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 줄여서 한 문장으로 제가 만들었습니다. 같이 한번 읽어보시죠. 시작! 하나님이 타락한 인류 가운데 이스라엘을 선택하여 세상에 복을 흘려 보내시고자 하심. 자, 인류가 타락했습니다. 그런데 거기서 하나님이 어떤 특별한 선택을 받은 사람들을 만들어내시더니 그들만 구원하고 끝이 아니라 그들을 통해 또 다시 하나님의 복, 생명을 흘려보내는 그 일을 위해 선택하셨다는 거예요. 그러니까 창세기를 여러분이 배우시고 나서 뭘 기억하고 계셔야 돼요? 아 나도 타락한 자인데 하나님이 나를 선택하셨고 그리고 나만 잘 살고 죽도록 나를 택하신 게 아니라 나를 통해 그 생명과 은혜가 흘러가도록 하나님이 나를 부르셨구나 라고 창세기 결론을 지금 알고 계시면 여러분 창세기 제가 127번 설교를 했는데 네 그거 다안 들으셨어도 결론만 알고 계시면 됩니다 그래서 이 창세기 전체의 가장 중요한 주제되는 그 단어 이제 주제 단어입니다 주제라고 제가 잘못 썼는데 주제 단어가 바로 선택입니다 선택 자두 번째 그럼 출애굽기는 어떻게 히브리어로 읽나요? 쉐모트라고 읽습니다 쉐모트는 이름이라고 시작해요 처음에 근데 이출애굽기의 주제가 무엇인가 우리 한번 같이 읽어보죠 시작 하나님이 애굽에 노예된 이스라엘을 권능과 유월절 어린 양의 피로 구원하심 그래서 주제 단어가 구원입니다 구원 자 여기 나이는 노예된 자들을 하나님의 권능과 또 희생으로 하나님이 구원해내시는 그 이야기가 추락기 전체의 주제죠 그래서 우리가 관계있는 거예요 여러분이 추락기를 읽으시고 아 내가 세상에 노예돼서 이렇게 정말 노예와 같은 인생을 살 수밖에 없었는데 하나님이 그 놀라운 권능을 내 인생 가운데 개입하셨구나 또한 예수 그리스도로 말미암은 그 희생으로 나를 구원해주셨구나 라는 걸 여러분이 추락기를 읽고 깨닫고 계시면 출협기를 잘 읽으신 것입니다. 세 번째 레위기는 와이크라라는 히브리어로 시작합니다. 뭐이 히브리어는 첫 단어니까 거기에는 이런 의미가 있어요. 그리고 그가 불렀다. 사실 이 부름이라는 건데 뭘 위해 불렀는지 이 주제와 관련됩니다. 사실 그 내용을 보시면 무엇을 위해 하나님 백성을 부르셨는지 이렇게 이야기합니다. 같이 읽어볼게요. 시작! 하나님이 이스라엘을 영적, 육적으로 거룩하게 하는 방법을 가르치심. 네, 거룩이라고 하는 것을 하나님 백성들에게 가르치시고자 하나님 불러내셨다는 거예요 거룩이라는 게 무엇이죠? 죄가 없음입니다 이 죄라는 것 거기서 벗어나는 게 바로 축복을 받는 거예요 왜 죄? 왜 그렇죠? 죄는 영적 죽음을 가져오니까요 영적 죽음을 가져오면 그 영적 죽음을 경험하는 인간은 악취를 풍겨내고 파괴를 만들어내고 결국은 멸망을 경험하게 되어 있습니다 여러분, 사실, 이 인간만 이런 죄로 말미암아 이런 무서운 파괴를 해요. 그죠? 죄는 인간 안에 무서운 욕심, 이기심을 만들어내고, 결국 다른 사람을 죽여서까지 자기 유익을 취하고 게 만드는 그런 무서운 경향성을 만들어내거든요. 그럼 짐승들은 안 그렇습니다. 짐승들이 뭐 이렇게 사자가 아무리 힘 세다고 초원에 다니는 뭐들소막한 100마리 잡아놓고 거기다가 싸워놓은 다음에 다른 사자 못 먹게 하고, 그 다음에 그냥 먹으면 그냥 죽어 그냥 그러고 그냥 거기서 지키고 있나요 아니에요 여러분 동물의 왕과 보면 이상한 장면들이 가끔 있습니다 사자들이 옆에 있는데 들소들이 그냥 옆에서 풀먹고 그냥 있어요 근처에 왜 그렇죠? 사자가 배부를 때 필요한 이상으로 살생을 안 해요 왜? 쟤네들은 늘 거기 있고 내가 더 욕심을 부리지 않아도 이제 배고프면 움직이면 그때 뛰면 돼들소들도한 마리 죽었으면 그다음부터는 그냥 어슬러워서 풀먹습니다 인간은 안 그렇대요 인간. 왜? 욕심 때문에 그래요. 근데왜 욕심이 생겼죠? 죄가 들어오면서 하나님의 생명을 경험하지 못하니까 그래서 끊임없이 나를 위해 쌓아야 되고 나의 쾌락만을 위해 사는 존재가 되버렸지 그게 바로 죄가 만들어내는 무서운 결과입니다 거기서부터 하나님이 하나님의 백성들을 구원하셔서 그 하나님의 사랑을 누리고 하나님과 관계를 맺어 그 풍성함을 전달하는 삶이 되고자 거룩함으로 부르신 거예요 물론 이것도 이제 신앙이 나타날 어떠한 일들을 이 앞에 어떤 율법을 통해 보여주고 계십니다. 그래서 이 레위기의 주제 단어가 거룩이죠. 민숙이는 광야에서 이스라엘 백성들이 이제 걸어가는 과정 가운데 숫자를 세시고 그 숫자의 결과들을 이제 보여줍니다. 그래서 배 미드바르 이렇게 시작을 합니다. 이 미드바르가 광야라는 단어고요. 그 다음에 배는 거기에서 이런 뜻이라 광야에서라고 하는 히브리어 의미를 가지고 있습니다. 근데 신기하게 밑에 나오는 대바림이라는 그 말씀이라고 하는 신명기 의미와 의이 미드바라는 단어가 원래 어원이 같아요. 보세요, 여기. 헬라, 히브리어는 원래 모음이 없거든요? 그래서 여기 미드바로 할때 드바르람, 대바림이랑 사실은 똑같은, 철자를 가지고 있습니다. 결국 광야에서 뭘 듣는다는 거예요? 하나님의 음성을 듣게 된다는 거예요. 왜? 왜 광야에서만 하나님 음성 들을 수 있죠? 거기서는 의지하지 않으면 죽으니까요 하나님만 믿지 않으면 살수 없으니까요 그래서 하나님이 꼭 성도는 광야로 집어넣으신 다음에 거기에서 하나님의 음성을 들려주십니다 근데 특별히 광야에 들어갔더니 어떤 일이 벌어지나요? 들어갈 때 숫자를 한번 세고요 광야를 끝날 때 다시 한번 숫자를 세요 왜이두번 숫자를 세죠? 들어갈 때의 숫자가 거의 비슷하게 남습니다 이 들어갈 때의 숫자는 첫 세대고요 그가 다 죽어요 그리고 광야를 나올 때 똑같은 숫자가 만들어내져요 바로 성도의 옛사람이 다 광야에서 죽임을 당하면 바로 성도로부터 세 사람이 동일한 숫자로 나타나게 됨을 보여주는 것입니다 결국 성도라는 존재는 광야에 들어가 옛사람이 죽고 세 사람으로 살아나 하나님 나라에 들어가게 되는 존재임을 이 민숙이를 통해 그림으로 지금 보여주고 계신 거예요 그래서 민숙이의 주제를 한번 같이 읽어보죠 시작 하나님이 불순종하는 이스라엘을 광야에서 인도하시며 새 세대를 만들어 내심 이 불순종하던 옛사람들이다 광야를 통해 죽임을 당하는 것입니다. 그래서 민숙이 주제는 단어는 인도입니다. 마지막으로 신명기라는 책을 보면 말씀으로 시작합니다. 신명기는 어떤 사건이 거의 안 나오고요. 전부 다 뭐가 나오냐면 모세의 설교만 계속 나와요. 사실 그 안에 그래서 뭐를 근데 그렇게, 무슨 이야기를 이렇게 많이 했냐. 몇십장이 걸쳤어. 40장이나. 그 내용이 이제 주제입니다. 같이 읽죠. 시작. 하나님이 이스라엘에게 가난해서 어떻게 살아가야 할지를 율법으로 교훈하심 이제 새로운 땅에 들어가 살아야 되는데 이전의 삶의 방법과는 다른 방식이 필요하다는 거예요. 신명기가 그럼 우리한테 어떤 의미가 있는 거죠? 이제 우리는 하나님의 나라라고 하는 새 나라를 살아간 자들입니다. 그래서 그 말씀을 들어 이제 이 땅에서 우리가 어떻게 살지를 이제 배우게 되는 것이죠. 그래서 이 신명기의 핵심 주제 단어가 바로 순종입니다. 이 모세 오경 전체에 나오는 핵심적인 내용들이 도대체 무엇인가? 많은 내용이 나오는데 이 시간에 그긴 내용을 할 수가 없잖아요. 그래서 이제 몇 가지만 출연했습니다. 큰 주제에만. 첫 번째는 창조, 타락, 구속의 과정이 무엇인가를 보여주는 것입니다. 자, 우리 이제 아주 세세하게 저희가 창세기를 보았습니다. 뭐 아브라함 설교 뭐 몇십번뭐 이렇게 몇십 번씩 들었으니까 사실은 그렇게 많이 듣다 보면 많은 내용이 있죠 하지만 그것들또 관통하는 아주 중요한 주제가 있다는 라 거예요 바로 아브라함에게 있어서는 선택과 믿음이라고 하는 핵심적 주제가 있는 것입니다 어떤 선택이죠? 타락한 인류 가운데 아브라함이 뭔가 잘하지 않았는데 아니 택함을 받은 다음에도 별로 멋진 모습을 못 보이는데 근데 하나님이 그냥 그 중에 택하셨다는 거예요. 여러분, 아브라함이 뭐, 잘한 게 있나요? 아니에요. 하나님이 인생 가운데 끊임없이 개입해 오셨더니, 나중에는 백세가 되어 그런 믿음을 보인 거죠. 처음엔 어떡합니까? 아내를 두 번씩이나 거짓말하고, 여러분, 그런 남편이랑 같이 사시겠어요? <웃음> 남편이 뭐 깡패 만날 때마다, 어, 누구세요? <웃음> 이러면, 여러분, 그게 한 번이 아니라 인생에 자주 벌어져요. 나쁜 일 있을 때마다 막, 어, 내 가족 아니라고 그러고 혼자 가버리고 물론 아브라함은 흥이 많습니다 불안하고 하나님의 약속을 믿지 못하고 끊임없이 방황하며 근데 결국 선택받았더니 나중에 하나님이 인도하심의 결과를 믿음이라는 것을 얻게 되죠 자 그다음에 이삭이 나옵니다 이삭은 저도 설교를 몇번안 했고요 성경 자체에 이삭에 대한 이야기가 적게 나와요 왜죠? 이삭이 예수 그리스도를 모형하며 하나님의 백성들이 받은 복을 짧게 보여주기 때문입니다 그게 길게 써있으면 우리가 이제 어떻게 알면 되냐면 아, 아이 땅에서 이렇게 예수님으로부터 받는 복이 아주 많구나 이렇게 착각할까봐 인생에서 사실 복은요 여러분 짧게 짧게 받는 거예요 짧게 짧게 그리고 뭐가 많습니까 고난이 길어요 원래 여러분 그게 인생이에요 여러분 그 복이 근데 길고 고난이 하나도 없는 곳이 그게 천국이죠 거기에 갈거 준비하느라고 여기서는 만만 참간 잠깐, 잠깐 보여주시고자 이삭의 인생도 짧은 거예요. 그래서 이삭의 삶이 이렇게 개인적 삶이 풍성해 나온 건한 장밖에 없어요, 솔직히. 어떤 장면이요? 우물 팠더니 계속 우물 나오더라. 농사졌더니 백 배의 축복을 얻었더라. 그러면 인생에서 뭐 우물 파시면 이렇게 그러면 다 예수 믿는 사람도 어디 가서 우물 파야겠네요. 물 장사하고. 그러분 이런 거 보고 나서 그냥 하나님 백성들이 뭐 하기만 하면 일이 다잘 된다. 이런 사기에 넘어가시면 안 되는 거죠 불량을 보세요 불량을 여러분 우리는 분명히 복을 받은 자입니다 그래서 그 은혜를 반드시 인생 가운데 경험하게 되어 있어요 이삭이 고난을 안겪었다고 고난을 안 겪였을까요? 아니에요 그러면 이삭 오래 살았습니다 170세가 되도록 살면서 인생이 짧게 기록된 거예요 복 받은 건 짧고 나머지는 되게 힘들었을 것 같아요 생각해 보세요 100세 이후에 눈도 안 보이게 됐고 아들 들은 싸우고 하나는 떠나버리고 큰아들은 잘났다고 그렇게하고짐 챙겨서 다 가출해버리고 아내도 일찍 죽고 그럼 그게 복일까요? 얼마나 힘들었을까요? 근데 성경이 그런 거싹 기록하지 않습니다 왜? 이사가 인생을 통해 하나님 믿는 자에게 주어지는 이 생명의 복이 얼마나 풍성한가를 짧게 보여주시고자 하는 거죠 자 야곱은요? 우리 야곱 이야기는 많이 성경에서 봤습니다 그래서 야곱이 여기가 뭐예요? 변화되기 위해 얼마나 오랫동안 끌려다녀야 되는지 얼마나 포기할 게 많은지 내려놔도 내려놔도 또 내려놓을 게또 있다는 사실을 보여주는 거죠 아버지 사랑 내려놨어요 그랬더니 라헬부터 더니 라헬 내려놨어요 그랬더니 또 어떻게 돼요? 요셉 붙들어요 요셉 또내려놓으니까또 어떻게 돼요? 그 다음에 베냐민 붙들어요 나중에 죽기 전에야 다 내려놓고 하나님 제가 이렇게 다 이제 하나님이 내 인생에 주신 결과를 받아들이겠습니다 했더니 하나님이 그제서야 요셉도 돌려주시고 베냐민도 돌려주셔서 내가 편안히 눈을 감게 됩니다 그러고 죽는 거예요 여러분 변화라는 게 이런 과정이라는 걸 보여주는 거죠 요셉이요 하나님의 통치의 결과를 보여줍니다 여러분 하나님이 통치한다는 게 무엇이죠? 성령으로 말미암아 하나님의 지혜를 받아서 세상이 흉년으로 다 죽어가고 있어요 여러분 지금 보이시지 않나요? 아니요. 여러분 대부분이 근데 못 보고 계세요. 왜요? 이 흉년은 영적 흉년이기 때문이죠. 사람들이 밥은 먹고 있는데 지금 정말 다 죽어가고 있어요. 가정들은 훨씬 더 많이 깨지고 있고요. 정신병원에 입원하고 공황장애에 시달리고 불안장애에 시달리고 살지만 매일 죽고 싶어서 몸부림치고 차라리 죽는 게 낫겠다고 라 생각하고 젊은이들은 다 소망을 포기하고 정말 좌절하고 살아가는 사람들이 점점 늘어나는 이 시대예요. 지금 흉년의 시대죠. 이 흉년 가운데 요셉이 뭘 했나요? 창고를 열어 그 창고를 통해 생명을 공급하기 시작합니다 자기만 먹고 끝나는 게 아니에요 내가 창고를 많이 지어서 부요하게 돼서 나 혼자 먹고 잘 사는 게 아니라 자기 가족, 친척 다 초대하고 요그 나라와 인근 나라들까지 그 생명의 양식을 공급하기 시작합니다 이게 바로 하나님 나라라는 거예요 그래서 그걸 보여주는 거예요 요셉이 족장들의 인생을 통해 여러분 이전상과 전혀 다른 삶을 살죠? 만약에 이렇게 구원받지 못했다면 선택받지 못했다면 어떻게 살겠어요? 제가 지금 말씀드린 것과 정반대의 삶을 살아가고 있겠죠. 근데 우리 인생 가운데 그래서 이런 선택이 있어서 너네가 이렇게 변화되고 있다는 걸 보여주는 것입니다. 근데 이게 한 개인의 문제가 아니라는 것입니다. 바로 성도인생 교회라고 하면 이런 구원의 여정을 반드시 겪는다라는 걸 보여주고자 그 다음에 이스라엘 백성들을 집단으로 선택하셔서 하나님이 그들을 어떻게 구원하신지를 보여주는 것입니다. 그래서 그 다음 이스라엘 백성의 이야기가 나오는 거예요. 자 여기 나와 있는 이 창조 타락 구속의 모형적 과정을 한번 그림으로 보겠습니다. 최록기 출애굽부터 해갖고 지금 홍해 신해산 광야 가난이라고 이제 써놨는데, 여러분 이게 이제 성도의 인생 가운데 나타나는 구원의 또 그림적 모형입니다. 맨 처음에 이제 애굽에 살고 있었죠. 근데 애굽이라는 곳은 어떤 곳인가요? 바로라고 하는 자가 이제 사람들을 압제합니다. 뭘위에 압제하죠. 자기 피라미드, 자기 집을 짓고자 사람들을 데려다가 여기다 하루 종일 노동을 시켜요. 근데 노동하다가 이제 힘들어 지쳐 죽을까봐 자꾸 뭘 먹이죠? 마늘, 부추 이런 걸 먹여요. 이게 뭐예요? 강장제. 그래서 더운데 땀 흘리다 그냥 죽어버릴까봐. 이런 자극적인 향신료를 자꾸 먹여갖고 힘내서 살게 하는 거예요. 힘내서 뭐예요? 마귀를 위한 집을 짓게 만드는 것입니다. 놔주질 않아요. 하루 종일 죽을 때까지 일하는 거예요. 태어나서 죽을 때까지 이 바로의 압제 가운데 살아갑니다. 채찍을 맞으며 학대당하고. 이게 바로 영적으로 성도의가 구원받기 전의 상태라는 거죠. 마귀의 노예되면 뭐예요? 다 자기 집 짓는 줄 알아요. 다 자기 영광을 위해 사는 줄아는데 그게 뭐 하는 거예요? 마귀의 집 짓는 일입니다. 거기서 벗어나지 못해요. 마귀는 계속 그런 자들에게 뭘 주죠? 향신료를 줘요. 옛날에는 마늘을 부추 줬는데 요즘뭘 주죠? 마약도 주고 술도 주고 담배도 주고 돈의 쾌락도 주고 명품 가방도 때로는 줄 때가 있습니다. 그래서 사람들이 그거 하나 받으면 야 맛있다 좋다 이러면서 못 벗어나는 거예요. 이게 바로 세상 사람들입니다 물론 그걸 받아 먹고 잘 누리는 사람도 있죠 다른 사람보다 더 많은 명품 가방 갖는 사람이 있고요 더 좋은 차 타는 사람이 있죠 하지만 대부분은 어때요? 소수의 그 사람들을 외에는 못 갑니다 그래서 뭐래요? 짝퉁 가방 들고 그다음에 이제 부러워 하는 거죠 그게 더 비참한 인생이에요 똑같이 비참해요 사실은 부러워하나 그걸 가지고 내가 행복하다고 착각하고 있나나마귀에게뭐한 거예요? 소가 넘어가고 살고 있는 인생입니다. 근데 그렇게 똑같이 살고 있던 자들에게 하나님은 어떻게 하세요? 이들을 택하셨대요. 그리고 나서 어떻게 하십니까? 바로 세상을 심판하여 이제 구원이라고 하는 이 길로 끌어오셔야 되는데 마귀가 안 놔줘요. 절대로. 그럼 마귀가 그냥 순순히 놔주겠어요? 자기 밥인데요. 끊임없이 이러면서 파괴하고 미워하고 원망하고 이러고 살고 있는데 놔주겠어요? 그러니까 하나님이 건능으로 개입하십니다. 건 여러분 그래서 예수 처음 믿는 가정에는 이런 기적과 같은 일들이 나타나게 돼 있어요. 근데 그렇게 돼서 정말 그때 그냥 바로 천국으로 직행하면 되는데 하나님이 그렇게 하시지 않고 어떻게 하십니까? 건너는 길에 또 뭐가 이렇게 딱 자리 잡고 있어요? 홍해가 가로막로 있어요. 홍해가. 이걸 또한번 지나야 돼요. 홍해를. 여기서 뭘 해야 된다는 거예요? 영적으로 죽었다가 살아나는 것입니다. 이걸 그래서 홍해를 신약상에서는 뭐라고 부르죠? 세례라고 부르는 거예요. 세례. 세례가 뭐죠? 아, 이제 내 육신으로 사는 게 아니라 내가 이렇게 물에 들어가서 죽고 예수로만 살수 있겠구나 이 과정을 거쳐야 진짜 예수 믿는 사람 된다는 거예요. 여러분, 이거 그냥 교회 와서 이렇게 머리 물 묻히는 세례 얘기하는 거 아닙니다. 이거 안 건너고 이렇게 열기까지 왔다가, 어우, 나 이거 건너기 싫은데요? 돌아가면 이 사람은 어떻게 되는 거예요? 구원으로 참여 못 하는 거예요. 여기 와서 아, 정말 내가 이제 예수로 살아야겠구나. 내가 예수 믿어야 되겠구나. 예수 없으면 난 죽는 거구나. 끝이구나. 이 고백하며 여기에 믿음으로 이 바다를 건널 때 하나님 여기 마른 땅을 내시며 지나가게 하시고 거기에서 구원 임하는 것입니다. 근데 이렇게 되고 나서 바로 어디로 가나요? 바로 그 다음에 신해산 앞에 갑니다. 신해산 앞에서 하나님이 이제 여기다 놓으시고 여기서 언약을 맺으세요. 나는 너희 하나님이 되고 너희는 나의 백성이 되라. 그리고 이들에게 뭘 주십니까? 십계명을 주시죠. 이 신의 산에서 십계명을 받고 이들이 여기서 1년 동안 머뭅니다. 왜? 말씀을 배우는 시간을 갖는 거예요. 이제 기본적인 거 배우는 거예요. 여러분들도 그래서 교회 오셔서 기본적인 거 배우시는 거예요. 지금 이거 배우시는 거예요. 창세기 다음에 출애국기 있구나. 이제 배우시는 거예요. 그 다음에 출애국기 주제가 뭔지 이제 배우시는 거예요. 이거 기초하는 거예요. 지금 기초반이에요. 기초반. 자 이런 거 배워서 기본적으로 아 하나님이 이런 분이고 구원이라는 게 이런 것이고, 예수 믿는 게 이런 거구나 이렇게 배우고 나면 기본을 배웠어요. 이제 기본을 배우고 나면 어떻게 하세요? 기본을 배운 자들을 집어넣으시는 곳을 광야라고 부르는 것입니다. 광야. 자, 이 순서가 중요합니다. 순서가. 아직 내가 내 인생이 광야가 아니다. 그럼 뭐 하신 거예요? 기본도 아직 못 배우시고 여기 지금 머물고 있는 거예요. 그냥 기본을 배우시면 인생 가운데 반드시 얼류 들어가야 돼요. 광야로 들어가게 돼 있어요. 인생에 내가 광야가 많이 지났다 그러면 기본을 옛날에 좀 배우셨나 보죠. 근데 어설프게 배우고 들어가면 죽습니다. 여긴. 잘 배우고 가야 돼요. 근데 열심히 가야 됩니다. 열심히. 앞으로 광야 이제 아직 제가 볼때 지금 덜 들어가신 분들 많아요. 들어갔다가 이렇게 너무 힘들어서 이렇게 발 빼고 지금 다시 신의사 밑에서 지금 아직 20년째 교회 다니시는 분 많아요. 여기가 좋사오니 여기 가야면 힘들 것 같아요. 그래갖고 이제 중간에 또 이렇게 엘린 같은 물 샘이 있거든요. 이렇게 엘린 같은 종료나무 밑에서 이렇게 샘 나오니까 여기 그냥 계속 살래요. 그러고 이제 여기 계속 있는 분들. 여기 이제 들어가야 됩니다. 들어가면 어떻게 돼요? 이제 39년 정도 여기 돌아야 돼요. 계속 계속 돌아. (웃음) 근데 들어가서 어떻게 돼요? 첫 세대가 다 죽어야 돼. 가서. 근데 하나님이 그첫 세대를 왜 죽이신다고 그랬어요? 바로 세 세대가 첫 세대의 죄악을 업고 가며 그게 얼마나 천억하고 더러운 것인가를 여기서 고백하게 돼서 들어갈 때 숫자랑 나올 때 숫자가 똑같이 나오는 거예요. 여기 계신 분들이 이 광야를 지나면 뭘 경험하는 거예요? 여러분 안에 선한 게 없다는 라걸 고백하기 시작하는 거예요. 가더니 부족한 게 많아. 뭐야 이게? 불평, 원망, 탐욕 이런 걸 계속 표출해내는 거예요. 사람들이 죄악을 표출한 것마다 막 이름이 생깁니다. 예를 들면 막 매출하기 달라고 막 욕심을 부리다가 매출하기 입에 깨물고 거기서 죽어. 그래고 그곳을 탐욕의 무덤이라고 부르죠. 거기서 첫 세대 가운데 일부가 묻히고 또 가고 이런 식으로 갈 때마다 하나님이 거기 옛사람들을 묻어버리십니다. 여러분들이 우리가 이광야를 지나면 이렇게 묻히는 거예요. 그러면서 우리 세 사람이 뭘 경험하는 거예요? 아, 이렇게 욕심내고 살면 안 되는구나. 이게 죄악이구나. 내 안에 하나님 그래서 세 사람을 창조하시고 세 사람으로 살아가는 은혜를 베풀어주세요. 믿지 못하면 너무너무 고통스럽구나. 여러분, 여기서부터 뭘 배우는 거예요? 내맘대로 살지 못하는 걸 배우는 거예요. 하나님이 가라고 그러면 가는 것입니다. 딱 갔는데, 어? 야, 여기 샘이고참 좋다. 여기 이제, 하는 여기 1년쯤 있으면 참 좋겠네. 이렇게 생각하고 이제 막, 텐트도 깊이 박아요. 막, 막, 한 1년쯤 있을 것 같아요. 막, 그냥 깊이 박고. 그 다음에 이제 막, 집도 그냥 막, 그냥 대충 텐트가 아니라, 아, 이거 안 되겠다. 여기 오래 살아야 되니까, 여기 막, 나무로 갖다 막, 박아갖고 만들고, 콘크리트 붓고 그랬는데, 다음 날 아침에, 텐트 걷어. 그럼 이제 떠나는 거예요. 그게 인생이라는 거예요. 그러면서 계속 내 맘대로 안 되네. 그리고 어느 데 갔는데 막 그냥 막땅이막 막 너무 그냥 돌도 많고 물도 없고 막 너무 힘들어. 그래서 아, 여긴 다음날이면 반드시 가겠지. 근데 다음날, 그 다음날, 그 다음날, 3년째 안 움직여. 그럼 막 원망과 불평이 막싹 뜨죠. 왜, 하나님 왜, 왜, 왜? 왜? 여러분, 그렇게 광야를 지나가는 거예요. 그래서 다 이걸 마치고 나면그 다음에 어디로 가는 거예요? 가난에 갑니다. 가난 갈때꼭 건너가야 될 때가 있잖아요. 어디 건너가요? 요당강 건너가 만나래. 여러분, 요당강 건너시면 어디 건너는 거예요? 이제 장례식장에서 <웃음> 뵙는 겁니다. 그래서 죽을 때까지 어딜 우리는 돌아야 돼요? 요당강 건너기 전에, 일단 건너고, 여기는 누구만 가요? 세 사람만 가는 거예요. 옛사람은 아무리 멋져도 못 간다는 거예요. 그래서 누가 못 갔어요? 모세는 못 갔어요, 모세는. 왜 모세가 못 가죠? 그 훌륭한 분이 율법의 대표자니까요. 율법으로는 못 간다는 거예요. 율법으로. 그래서 이 그림을 이스라엘 민족으로 보여주신 것입니다. 우리 인생이에요. 우리 인생. 근데 이스라엘 백성들이 여기 돌다가 맨날 뭐라 그래요? 아, 그때 먹었던 마늘 부추, 그때 먹었던 조니 워커 그거 한잔 <웃음> 이거 자꾸 생각나는 거야 옛날에 먹었던 거. 먹은 게 많은 분일수록 생각이 많이 납니다. 예수 믿으면 저처럼 옛날에 먹었던 게 없는 사람은 아 그냥 칠성사이다 이런 것만 생각나는데 <웃음> 옛날에 뭐술 종류대로 드셨어봐요. 여기 갈때 자꾸 생각나요. 자꾸 그래서 차라리 이거 안 하고 가는 게 낫습니다. 그또 했다고 못 가나요? 아니에요. 여기서 그러면서 이제 그러다가 몰래 한번 먹었다 이제 들켜갖고 또 창피 당하고 이제 집에서 이제 혼나고 그러고 이제 다시 아이안 되겠구나 이거 가는 거죠 자꾸 예 습관을 자꾸 들키는 거예요. 그러면서 이렇 지나가는 것입니다. 결국 죄가 자꾸 깨어지는 거죠. 그렇게. 감출 수가 없어요. 여기서는 너무 힘들고 고통스러워. 하나님이 이렇게 살게 하시는 거예요. 이게 이스라엘 민족으로. 왜 민족으로 보여주실까요? 한 사람만 이렇게 하면 그중에는 이렇게 은혜가 또 임하는 사람이 있잖아요. 그러니까 야 이거 어떤 사람은 해도 되고 어떤 사람은 그냥 하나님이 좀 착한 사람은 이걸 40년이 아니라 어떻게 해요? 그냥 비행기 태워서 여기 이렇게 바로 이렇게 가게 하시는구나. 사실, 빨리 걸어가면 7일이면 간대요, 이 길이. 그러니까, 이렇게 생각하는 사람이 있을 거 아니에요. 어, 나는, 나는 조금 건 느리게 가도 열흘이면 지나가지 않을까요, 하나님? 열흘. 아니에요. 예외 없이 40년입니다. 예외 없이 40년. 여러분 40년? 인생을 얘기하는 거예요, 인생. 동서남북으로 다 가도 소용없어요. 그냥 그 안에 갇혀서 40을 사는 거예요. 근데 새 사람이 되면 괜찮아요. 이것도 살만해요. 여러분 생각해 보세요. 새 사람은 애국 경험이 없습니다 옛날에 먹었던 걸 기억을 못해요 마늘? 그게 뭐예요? 몰라 옛날에 맛봤던 게 없으니까 지금 먹는 그 만나가 좋아요 그 지금 있는 걸로 다양한 요리를 만들어 먹어 아침엔 죽으로 먹고 점심엔 부침개로 해먹은 다음에 저녁에는 그걸로 스테이크 겸용해서 쫄깃쫄깃한 어, 만나 스테이크를 만들어 먹고 어 그러면서 그냥 적응해서 잘 살아요 감사해요 근데 옛날을 경험한 사람들은 이게 안 돼요 안 돼요. 왜? 자꾸 옛날에 비교되거든요. 예수라는 것만으로 못 사는 것입니다. 그래서 자꾸 이게 분리해서 여기 떨어뜨려 내시는 거죠. 이걸 이스라엘로 이7료기까지부터 신명기까지 보여주시는 것입니다. 자, 그 다음에 이제 이 책에서 나타나는 되게 중요한 또 내용 중에 하나가 언약과 율법입니다. 언약이라는 건 무엇인지 이제 말씀을 여러 번 드렸는데, 언약의 핵심은 하나님이 자기의 생명을 담보로 하나님 백성과 약속하심을 보여주는 거죠. 그래서 이 언약에는 이제 언약의 핵심적인 내용이 여기 나온 대로 몇 가지가 나오는데요. 자, 처음에부터 한번 같이 읽어볼게요. 시작. 하나님은 이스라엘을 택하여 그들과 함께 거하여 통치하고자 하신다. 하나님이 택하신 게 뭐예요? 그냥 택하신 게 아니라 통치를 원하시는 거예요. 우리를 다스리시기 원해요. 왕으로. 두 번째 B 읽겠습니다. 시작. 하나님은 이스라엘에게 땅을 주신다. 통치하시는데 땅이 필요하죠. 근데이 땅이 어떤 땅이냐면 통치함을 받는 자들이 그 땅에 들어가 그 땅을 풍요롭고 아름다운 열매 맺는 땅 되도록 만드시는 것을 원하시는 것입니다. C번 읽겠습니다. 시작. 이스라엘 백성들은 하나님의 율법을 순종해야 한다. 율법을 순종할 때 그러면 어떻게 돼요? D. 시작. 이스라엘이 순종하면 축복을 받고 불순종하면 저주를 받게 된다. 바로 이 언약의 핵심 내용이 담겨있는 것입니다. 우리도 선택을 받았어요. 근데 그냥 선택하신 게 아니라 선택하여 하나님의 뜻이 이루어지는 인생을 살며 그것을 통해 그러면 우리에게 땅을 주신다는 거예요. 그 땅에 들어가 어떻게 돼요? 순종하면서 하나님의 축복을 그 땅에 흘려보내 풍요로운 열매맺는 인생 되도록 하나님을 부르셨다는 거예요. 자그 다음에 이제 이 언약 가운데 우리가 잘 지켜야 될 율법의 내용이 이제 나오는데 그래서 이 출애굽기 레위기는 전체가 거의 많은 부분이 이 율법입니다. 근데 율법의 핵심적인 내용이 첫 번째 성막법, 또 제사법, 성결법. 그 외에도 많은 율법들이 있는데 큰 묶음 단위로 나온 것만 여기 이제 써 놨어요. 성막법은 뭐겠어요? 예배라는 것이 얼마나 중요한 것인가 예배에 관해 가르치는 것입니다. 그러니까 우리 성도의 인생 가운데 예배 없이 하나님의 생명과 은혜를 누릴 수 없다라는 거예요. 결국 성도가 예배를 멀리 하고 예배에 관심을 기울이지 않고 내 인생이 예배와 관계없는 삶이 되면 어떻게 된다는 거예요? 점점 저주와 같은 그 현상이 인생 가운데 나타나게 되는 거죠. 그래서 우리도 마찬가지입니다. 아, 난 교회 안 다니고 그냥 예배 안 드리는데 혼자 예수님 잘 믿어. 이런 분들 가끔씩 있어요. 여러분, 이런 분들이 뭐 하는 거예요? 사실은 지금 홀로 거립때 죽어가고 있는 거예요. 그러면 성도는 혼자서 성도가 될수 없습니다. 제사법은 뭐예요? 근데 하나님은 이 풍요로움과 은혜를 경험하는데 예수 그리스도의 희생이 얼마나 중요하고 그 희생의 보혈로 얻게 되는 생명을 이야기하는 거죠. 성격법은 이제 성도로서 세상 가운데 어떻게 이 거룩함을 유지하며 살아갈 것인가를 그 안에 보여주고 있습니다. 이제 모형으로서 앞으로 올 어떤 것을 보여주는 내용이 이제 모세오경에 나옵니다. 첫 번째, 성도와 그리스도의 모형이에요. 물론 여기 나오는 성경 구절들은 대부분 그리스도의 모형을 보여주는 구절을 보여드렸지만, 여러분, 이 모형이라는 건 뭐냐면, 앞으로 실체가 와요, 실체가. 어떤 거를 이렇게 보여줘야 되는데, 이게 실체예요. 근데 이 실체를 미리 보여주기 전에, 앞에서 이것과 비슷한 어떤 것들을 여기 이렇게 이렇게 해서, 요 그림을 유추할 수 있게 만들어주는 거예요. 그래서 모양은 똑같진 않아요. 근데, 아, 요 모양이 이렇게 될 수도 있고, 요 모양이 이렇게 될 수도 있고, 그 다음에 요 모양이 이렇게 될 수도 있구나. 여러 개를 합쳐보니까 나중에 이 실체의 그림을 알게 되는 거죠. 그 대표적인 모형이 첫 번째가 구약에 나오는 인물들을 통해 구원이 필요한 성도의 모습을 보여주며 또한 그 모습 가운데 앞으로 예수님이 어떠한 모습으로 오실지를 보여주는 것입니다. 아까 바로 여기나 있는 족장들이 어떻게 성도를 모형하는지를 이제 아브라함과 이삭과야곱과 요셉을 통해 보여드렸죠. 그런데 그 안에 또 담겨있는 예수의 모습도 있다는 라 거예요. 아담은 어떤 예수의 모습을 보여주나요? 생명을 주는 분으로서의 예수. 그래서 예수님을 둘째 아담이라고 부릅니다. 야, 아브라함은 어떻게 예수의 모형을 보여주나요? 여러 곳에서 보여주지만 창세기 18장 23절 24절 같이 읽겠습니다. 시작! 아브라함이 가까이 나아가 이르되 주께서 의인을 악인과 함께 멸하러 하시나이까? 그성 중에 의인 50명이 있을지라도 주께서 그곳을 멸하시고 그 50의인을 위하여 용서하지 아니하시리까? 이 무슨 모형인가요? 중보하심으로 죽을 자들을 살려내시는 중보자로서의 모형이죠. 자, 이삭은 창세기 22장 9절 10절에서 어떤 모형으로 등장하죠? 같이 읽겠습니다. 시작! 하나님이 그에게 일러주신 곳에 이른지라 이에 아브라함이 그곳에 제단을 쌓고 나무를 버려놓고 그의 아들 이삭을 결박하여 제단 나무위에 놓고 손을 내밀어 칼을 잡고 그 아들을 잡으려 하니 죽임을 당하는데 순종하며 그 죽음의 자리로 나아가는 바로 순종하신 예수 그리스도를 이삭이 모형합니다. 그래서 이삭도 여기서 예수의 모형으로 등장하는 거예요. 자 야곱은 어떻게 모형하나요? 야곱이 대표적인 예수님 모형이 창세기 28장 12절에 나옵니다. 같이 읽겠습니다. 시작 꿈에 본적 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또본적 하나님이 사자들이 그 위에서 오르락 내리락 하고 하늘과 땅을 연결하는 이 사닥다리는 생명이 단절된 축복이 단절된 이 땅의 상태를 하늘이 복으로 채우는 그 통로를 얘기합니다. 근데 바로 야곱이 그렇게 된다는 거예요. 어떻게요? 이스라엘로 나중에 예수 그리스도를 오게 만드는 통로가 됐어요 그래서 나중에 요한복음에서 예수님이 자기가 사닥다리다라고 똑같은 말씀으로 말씀하십니다 요한복음 1장 51절 말씀을 듣겠습니다 시작 또 이르시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라 하시니라 바로 막혔던 하늘과 땅이 이제 예수를 통해 연결된 거죠 그래서 이런 식으로 모형을 보입니다. 밑에 나오는 요셉, 모세, 아론 다 마찬가지예요. 그래서 이런 인물들을 통해 물론 인간의 모습이 드러납니다. 구원이 다 필요한 존재예요. 그들은 완벽하지 않으니까 결국엔 죽습니다. 중안의 죄를 짓죠. 근데또 그들을 통해 예수 그리스도가 어떤 역할을 하시고 우리를 어떻게 구원하시는지를 성경이 그림으로 보여줘서 그들을 통해 구원이 이런 것이다 라는 것들을 보여주고 있는 것입니다 또한 인물만이 아니라 이 교회로서 우리의 모습을 구약성경이 모형합니다 민수기 10장 12절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 이스라엘 자손이 시내 광야에서 출발하여 자기 길을 가더니 바란 광야에 구름이 머무니라 자, 이스라엘 백성들이 집단으로 광야를 같이 걸어갑니다 바로 이들을 성경이 그래서 광야교회라고까지 불러요 사도행전 7장 38절 읽겠습니다. 시작 신내 산에서 말하던 그 천사와 우리 조상들과 함께 광야 교회에 있었고 결국 교회라는 게 뭐예요? 모든 하나님 백성들이 이 광야 같은 세상에서 어떻게 살아가는지를 보여주는 그림이라는 것이죠 여러분 그래서 교회 내에 이런 이스라엘 백성들처럼 문제가 있고 끊임없이 반역이 존재하고 하나님 뜻을 어기기도 하고 불평하고 지도자를 반역하는 일들 여러분은 이런 모든 문제가 있지만 결국 하나님은 어떻게 하신다는 거예요? 이 과정을 통해 하나님 백성들을 구원하여 가난으로 이끄신다는 것을 이야기하는 것입니다. 또 마지막으로 아주 선명하게 드러난 한 가지 모형이 바로 세상입니다. 자, 세상의 모형 가운데 첫 번째가 애굽이라는 모형이죠. 출애굽기 1장 12절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 그러나 학대를 받을수록 더욱 번성하여 퍼져나가니 애굽사람이 이스라엘 자순으로 말미암아 근심하여 여러분, 세상은 반드시 하나님 백성들을 핍박하고, 하나님 백성을 핍박이 안 되면 어떡하나요? 유혹하게 되어 있습니다. 여러분 가운데 지금 둘 중에 한 인생을 사시는 분이 많아요. 이게 동시에 받는 경우는 겨우 없고요. 내가 세상에서 굉장히 편안해. 어, 난 이렇게 문제가 없는 것 같은데? 하는 일마다 잘 돼요. 그럴 때도 있죠. 그럴 땐 주로 뭘 받으세요? 유혹을 받아요, 유혹 모든 게잘 되는 것 같아요. 그럼 자꾸 뭐 어떻게 하게 만들어요? 세상의 풍조를 따라가고 싶어요. 다른 사람들처럼 살고 싶어요. 다른 사람이 추구하는 그 인생이 멋져 보여요. 자꾸 욕하는 거예요. 그래서 뭐 하도록요? 진리가 아닌 비진리 가운데 거짓에 속아 살아가도록 해요. 근데또 여기 가운데 고난을 경험하시는 분 계십니다. 인생이 내 마음대로 잘 되지가 않아요. 어려운 일이 자꾸 닥치고 울 수밖에 없어요. 그럼 또뭘 경험하는 거예요? 결국 세상 때문이죠. 그게 돈 때문이든 자녀의 공부 때문이든 건강 때문이든 세상에서 우리는 다이 세상이 가져오는 그 핍박과 아픔으로 고통을 경험합니다. 조금만 돈만 더 있었으면 이렇게 힘들지 않은데. 아니, 돈만 넉넉하면 내가 이렇게 그냥 2년마다 이렇게 쫓겨다니며 이사 다니지 않을 텐데. 아, 내 미래가 이렇게 불안하지 않을 텐데. 끊임없이 고통하며, 근데 고통하면 뭐예요? 거기서 하나님이 예수 믿도록 지금 그 과정을 인도하시는 거죠. 성도의 인생이요. 이두 가지로 왔다 갔다 왔다 갔다 해요. 고통받으며 힘들었다가 또 잠깐 하나님이 여유와 풍요를 주셨다가 왔다 갔다 왔다 갔다 시계추처럼 다니다가 나중에 어디서 정착하는 거예요? 이제 예수 그리스도에게 정착하며 이제 가나안에 가는 것입니다. 정착하고 보니까 거기가 막이면 이제 안 되는 거죠. 정착하셔서 예수에게 정착하셔야 돼요. 왔다 갔다 하다가도 그러면 인생 가운데 반드시 왔다 갔다 합니다. 한번 예수 믿고 끝까지 그냥 쫙 가는 경우는 없어요. 없어요. 그건 있을 수가 없어요. 그래서 여러분이 예수 믿으면서 이렇게 뭐 실수하고 실패하고 유혹받고 이거에 너무 이렇게 개의치 마세요. 그 과정이 구원 받는 과정이거든요. 내가 괜찮은 줄 알았는데 광야 지나가면 이렇게 원망과 불평이 많구나. 깨닫게 되는 게 성도의 인생이다. 왔다 갔다 하다가 결국 예수에게 정착돼서 예수로 말미암아 구원 받는 거예요. 그래서 이광야 인생을 신명기 8장 16절에 세상이죠. 광야가. 뭐라고 이야기합니까? 같이 읽겠습니다. 시작. 내 조상들도 알지 못하던 만나를 광야에서 내게 먹이셨나니 이는 다 너를 낮추시며 너를 시험하사 마침내 내게 복을 주려 하시며 여러분 광야에서 뭘 먹어요? 예수 그리스도인 만나를 먹는 것입니다. 그럼 만나의 실체가 뭐였어요? 만나도 그림이에요. 예수님이 뭐라고 하셨어요? 너희가 나를 먹어야 산다. 바로 예수를 먹는 것. 예수를 어떻게 먹어요? 우리가 낮아져서 예수님밖에 없습니다. 인생이 이렇게 고백하게 되는 게 예수 먹는 거예요.